1: Buonasera, ben arrivati Ben arrivati a una nuova puntata di Sei in Salute e direi anche una nuova stagione perché a settembre eh, si riparte eh, in studio quindi eh, diciamo stagione nuova. Eh, Ciao Lorella, tutto bene?
2: Tutto bene Paolo, ciao. Buonasera a
1: tutti. Intanto ricordiamo ai nostri amici che eh, ci possono scrivere, interagire con noi, con il numero WhatsApp che vedete in sovrappressione, quindi 342 397 2391, è il numero a disposizione per la trasmissione, quindi se avete domande, curiosità, fate pure anche perché... Continua anche l'appuntamento con la farmacia, la farmacista, la dottoressa Racca e quindi andremo avanti in chiusura di trasmissione con lei, però eh, ci sono eh, appuntamenti appunto in questa nuova trasmissione, appuntamento che eh, faremo con il, eh, chi è il nostro ospite di questa sera? Professor Galli, eh, ecco, certo, un certo. personaggio, diciamo certo. molto blasonato e... Eh, Un personaggio che piace a tanta gente, tanta gente lo ha seguito. Si fida
2: soprattutto, non ha mai cambiato le sue posizioni. L'ha
1: seguito, lo stanno seguendo e e quindi è un onore, e un piacere per noi stasera averlo ospite in trasmissione. E volevo dire anche ricordarvi che oltre a essere in onda su Telenova, il nostro programma, è possibile seguirci anche sulle pagine social, quindi YouTube, eh, Facebook, poi Lorella posta tante cose, quindi seguite il profilo di Lorella perché giustamente come dovete seguire anche il, eh, i profili della, della trasmissione, anche Milano 1 c'è la possibilità di sentirlo in web radio, in web radio eh, poi le pagine Spotify, YouTube, insomma siamo disponibili, ci siamo e potete seguirci ovunque. Eh, Lorella, io direi intanto grazie di essere qua con me, perché mi compagna di avventure. Certo, Lorela. ormai da tempo. Ecco. Eh, no? infatti, sì, infatti. Sì, sì. Sono
2: molto felice di riprendere la nuova stagione, penso che avremo moltissimo da dire anche in questa stagione, parleremo sì certamente eh, di tantissime malattie e continueremo a fare una finestra sul Covid perché sono molte le difficoltà che ci aspettano, la ripresa del lavoro, la ripresa degli uffici anche se molte persone eh, sono ancora in smart working, la, il momento cruciale della riapertura delle scuole, eh, ormai da due settimane i Tg e i programmi di approfondimento non parlano d'altro e poi c'è la il tema dell'aumento dei contagi del post vacanza insomma Paolo qui non vogliamo drammatizzare noi parliamo di salute, non facciamo politica e parliamo di salute sempre con, me, con i grandi esperti e questa sera l'esperto più esperto di tutti è con noi il professor Massimo Galli, direttore di infettivologia dell'ospedale Sacco di Milano buonasera professore
3: buonasera a tutti
2: Professore, allora lei è stato il primo ospite della nuova serie di Sei in Salute su Telenova. Era il 4 maggio. Ci ha portato bene, quindi la usiamo un po' come talismano portafortuna anche per la ripartenza della stagione autunnale e soprattutto abbiamo ancora bisogno del suo aiuto. In quella puntata c'erano... Molte domande relative al virus dove si inventavano i nuovi malati, degli anticorpi sviluppati. Avevamo anticipato la questione sui vaccini. Sono passati cinque mesi, le questioni si sono un po' chiarite, ma ci sono ancora tanti dubbi per voi esperti. Che cosa ci dice della situazione attuale dal punto di vista della salute, ovviamente?
3: Vorrei essere... Più contento e soddisfatto, eh, non lo posso essere rispetto a quanto abbiamo visto accadere, abbiamo avuto una quantità importante di infezioni, le abbiamo avute come in larga misura come conseguenza di eh, vacanze, viaggi, discoteche, movide. Questa cosa ha comportato qualche rischio anche per persone più fragili e questa è un po' la scommessa tentare in ogni caso di tenere lontano il virus dalle persone che potrebbero avere effetti più negativi una volta infettate. C'è da dire che non siamo soli in questo, che le situazioni in altri paesi come la Francia, la Spagna sono anche peggiori di quella che abbiamo potuto registrare qui da noi e che anche la Germania ha avuto dei problemi che alcune scuole aperte in Germania ma anche in Corea del Sud erano i due paesi definiti virtuosi per eccellenza fin dall'inizio di tutta questa brutta storia, bene anche lì alcune scuole sono state aperte e poi richiuse.
1: Professore, l'apertura delle scuole era proprio la nostra prossima domanda, riapriranno in linea generale settimana prossima, il bacino di utenza dei giovani può essere invece che una sola una preoccupazione una risorsa lei per esempio che ha seguito moltissime delle campagne di informazione sui rischi dell'AIDS ce le può confermare?
3: ma guardi ci ho lavorato per più di 30 anni su questo tema e vorrei sottolineare che non si può anche e soprattutto in una situazione come questa rivolgersi ai ragazzi e ai giovani in generale in termini soltanto prescrittivi oltretutto magari demonizzando anche determinati loro comportamenti Per i ragazzi delle scuole, sia i più grandi ma anche i i più piccoli, è importante eh, fare in modo che eh, diventino protagonisti della prevenzione. Quindi non siano semplicemente eh, soggetti ad ordini e disposizioni, ma vengano direttamente coinvolti in modo da poter avere da parte loro qualcosa addirittura di più di una semplice collaborazione. Eh, L'educazione tra pari eh, soprattutto per i più grandi ovviamente è estremamente importante anche perché aiuta a convincere e a eh, a rendere più omogenei e collaborativi i comportamenti e eh, la diffusione della cultura della responsabilità della responsabilità nella prevenzione, nella, della responsabilità nella gestione della propria salute e della salute di tutti quanti, è fondamentale nella formazione di un cittadino e persino una crisi come questa, un elemento negativo come questo può diventare uno strumento importante, utile per implementarla.
2: Professore, eh, la domanda che tutti si fanno è se i contagi rimarranno a questi livelli o torneranno a crescere. E secondo lei rischiamo di dover affrontare un nuovo lockdown? Oppure quale tipo di lockdown si aspetta?
3: Fare previsioni in questo campo presenta per chi le fa una serie di rischi, nel senso che eh, è molto facile essere smentiti eh, anche quando ti sembra di avere delle convinzioni eh, robuste e dei dati robusti nel, nel proporre quello che, eh, che puoi dire. Per quanto mi riguarda, io non credo che torneremo ad avere una situazione comparabile a quella dello scorso marzo, eh, semplicemente perché nello scorso marzo il virus era stato in condizioni di aggirarsi tra la popolazione per un periodo significativo, lungo, causando migliaia, probabilmente decine o centinaia di migliaia di infezioni prima che ci si sia resi conto della sua presenza. Ora, con qualche difficoltà, magari con qualche sforzo, con qualche sbavatura, però eh, i focolai che si vengono a generare vengono riconosciuti di regola tutti e precocemente. Sarebbe un disastro se ce ne scappasse in maniera significativa qualcuno, consentendo il virus di appunto, aggirarsi per un certo tempo libero e eh, senza contenimento, ma questa cosa è limitatamente probabile. Proprio per questa scarsa probabilità io ritengo che non ci si debba eh, aspettare una grande e devastante seconda ondata, a meno che Qual, cambi qualche fattore, cambi qualcosa nelle caratteristiche del virus eh, o nelle circostanze, nei, nei fattori favorenti la diffusione che ci rimetta di nuovo in ballo eh, in, in maniera drammatica. Ma ripeto, non credo che questo sia probabile.
1: Professore, ho letto che ci si può ammalare due volte. Eh, è stato un caso confermato in Cina. Eh, ora quelli che si sono già ammalati devono temere di rischiare e di riprendere la malattia. È possibile?
3: Io credo che il caso cinese possa essere considerato abbastanza eccezionale, anche se eh, più passa il tempo più è possibile che il virus... Cambi quanto basta da consentirgli di reinfettare una persona che è già stata infettata. Non a caso però la persona in questione ha fatto una malattia molto blanda, praticamente del tutto asintomatica. Quindi è altamente probabile che le persone che hanno già superato l'infezione Nella malaugurata ipotesi che dovessero farsi un'altra malattia, un altro contagio, in realtà non si farebbero una malattia, ma si farebbero una infezione o asintomatica o con scarsi sintomi. Questa è la cosa più probabile e questo è quello che possiamo dire allo stato attuale delle conoscenze. Abbiamo però molto da studiare su questo tema.
2: Lei ha detto in più sedi che la mascherina per i bambini non è una buona idea perché non possiamo pensare che la tengano così tante ore al giorno. Al di là delle soluzioni che competono agli esperti di quell'ambito, per quanto tempo i bambini possono tenere la mascherina? Cioè quando entrano, quando escono, quando si accalcano sul pulmino? Può provocare problemi di qualche genere? Noi abbiamo tanti telespettatori, nonni e genitori.
3: La mascherina in realtà non crea nessun problema se non delle reazioni eh, credo legittime e del tutto prevedibili di intolleranza alla mascherina in quanto tale. Io francamente sono un vecchio asmatico per carità ma più di un'oretta la mascherina faccio fatica a tenerla come eh, eh, utilizzo senza interruzione. I bambini respirano certamente meglio di me e hanno meno problemi da questo punto di vista. Ciò non toglie che non sia una cattiva idea la mascherina in sé, ma sia una cattiva idea proprio l'idea di eh, utilizzare la mascherina come il nostro massimo presidio di tutela per quanto riguarda i bambini che vanno a scuola. Io credo che sia abbastanza logico che se non riesci a garantire nelle aule un significativo distanziamento, cosa non impossibile, allora devi scegliere qualcos'altro e questo qualcos'altro è eh, alternare due terzi in presenza e un terzo in collegamento eh, fino a che non riesci a trovare una soluzione che ti consenta di avere tutti in presenza e eh, ragionevolmente distanziati. Perché la mascherina in fin dei conti innanzitutto protegge gli altri da te ma non necessariamente te dagli altri, parlo della mascherina chirurgica. E quando comunque la gente rimane ammassata 5 ore anche con la mascherina la garanzia totale che ti tolga del tutto i problemi finisce magari per non dartela. Non abbiamo dati certi in questa direzione ma soprattutto, ripeto, la difficoltà maggiore è tenersi da parte di, di chiunque e dei ragazzi in particolare 5 ore di mascherina se non sono distanziati. Altro è il discorso del... Degli scuola bus, dove non credo che ci siano altre alternative, perché eh, da quanto mi è dato di capire non ci sono abbastanza scuola bus per garantire un uh, reale distanziamento sugli scuolabus. E forse non va neanche bene uh, in generale per i mezzi pubblici trasportare nell'attesa l'ammassamento delle persone che altrimenti avresti sui mezzi stessi. Cioè, eh, Poco importa se i mezzi viaggiano con poche persone a bordo quando magari ci sono le mezz'ore d'attesa, i tre quarti d'ora d'attesa in in sala d'aspetto, se esiste la sala d'aspetto o sulla pensilina eh, dei dei vari tram o o altro tipo di mezzi con eh, addensamento delle persone. Quindi in buona sostanza per la scuola mascherina sullo scolabus, mascherina in arrivo, mascherina in uscita. Nella ricreazione eh, credo che la focaccia non riesca a passare attraverso la mascherina, quindi anche queste cose bisognerà vedere di organizzarle in modo che comunque magari i bambini vadano a fare ricreazione a gruppi piccoli e non tutti quanti insieme, tutti quanti nello stesso momento. Difficile anche quello, non impossibile. Eh, tocca inventarsi molte cose e eh, ragionare su molte cose, spero sia stato
1: fatto. Professore, seguiremo tutta questa questione delle scuole, magari con lei se ha piacere, a noi fa molto piacere. Resti con noi, andiamo un secondo in pubblicità, torniamo ancora perché abbiamo una domanda ancora per lei. Grazie.
4: Cari amici, benvenuti. Ciao Caterina. Ciao Marco. Oggi voglio partire con questa domanda. Avete difficoltà a fare il bagno? Ebbene, vi presentiamo la soluzione definitiva per la vostra igiene personale. Quale? Le vasche con sportello linea oceano. Le uniche che vi permettono di sedersi, ecco qua, prima di entrare, mantenendo i piedi per terra, quindi senza il pericolo di scivolare.
5: Chiamate ora per informazioni. Le vasche linea Oceano hanno caratteristiche uniche. Lo sportello grande che si apre rigorosamente verso l'esterno lasciando la seduta totalmente a vista in modo da poter entrare ed uscire in tutta sicurezza. La seduta alta per sedersi e alzarsi senza fatica in assoluta autonomia. Il sistema ultra rapido per riempire e svuotare la vostra vasca in pochi minuti. Il fondo antiscivolo e i maniglioni che garantiscono una sicurezza totale. Le vasche Lineo Oceano sono fatte su misura, in base alla vostra corporatura e alle vostre eventuali difficoltà di deambulazione. Inoltre, devono essere collocate in base agli spazi disponibili nel vostro bagno. Per questi motivi, le vasche lineoceano Oceano sono un prodotto artigianale e non vengono prodotte in serie. Tramite il sopralluogo gratuito il nostro consulente potrà prendere le misure correttamente e consigliare il modello di vasca con le caratteristiche più idonee alle vostre esigenze perché solo così possiamo dare la vasca giusta ad ognuno di
4: voi. E allora cosa aspettate? Chiamate adesso, un consulente verrà direttamente a casa vostra per effettuare un sopralluogo totalmente gratuito, non avrete nessun obbligo di acquisto ma è solo in base alle misure del vostro bagno e alle vostre esigenze che il consulente saprà consigliare la soluzione più adatta a ciascuno di voi.
5: Se acquisterete una vasca a linea Oceano, anche l'installazione è gratuita e in sole 8 ore avrete la vostra vasca nuova e il bagno in perfetto ordine. Tutto questo anche con piccole rate accessibili a tutti perché la vostra sicurezza e il vostro comfort non devono essere un pensiero, ma una tranquillità in più. Consulenti preparati, seri e professionali che sapranno individuare la vasca più giusta per voi.
4: Sopraluoghi gratuiti e senza impegno, senza i quali sarebbe impossibile fare un acquisto serio e mirato.
5: Tecnici installatori con esperienza decennale, con migliaia di vasche installate che in poche ore saranno in grado di eliminare la vostra vecchia vasca o la vostra vecchia doccia, installare la vasca nuova e lasciare un bagno rifinito in perfetto ordine.
4: La più ampia gamma di vasche con la porta made in Italy esistente in Europa e forse anche nel mondo, 7 modelli e ben 41 versioni.
5: Diverse modalità di pagamento, sarete voi infatti a scegliere quella più idonea in base alle vostre esigenze. Le
4: modalità di pagamento sono personalizzate in base alle esigenze del cliente, si possono effettuare pagamenti anche a medio e lungo termine, fino a un massimo di 60 mesi con rate a partire da 29 euro al mese. E allora cosa aspettate? Chiamate ora!
5: Linea Oceano, affidaci la tua sicurezza
4: e e ritrova ritrova la la tua indipendenza.
1: Bentornati, eh, rientriamo in Sia in Salute, seconda parte, come vedete col professor Massimo Galli, infettivologo del Sacco di Milano. Eh, Lorella. Professore, lei come tutti coloro che si occupano di questa
2: pandemia consiglia il vaccino antinfluenzale. A questo proposito ci fa un assis sulla vaccinazione autunale contro l'influenza visto che subito dopo di lei c'è la dottoressa Racca di Federfarma Lombardia con la quale parleremo della disponibilità dei vaccini?
3: Bene, devo dire che finalmente, almeno in linea teorica, si parla di vaccinazione antinfluenzale anche nei bambini, questo è un dato importante perché comunque, uno, i bambini sono uno dei massimi serbatoi dell'influenza, due, chiaramente togliendo di mezzo almeno l'influenza attraverso il vaccino, ci sarà meno confusione, auspico, nella diagnosi differenziale delle varie febbri o infezioni delle vie respiratorie che andranno a presentarsi fatalmente in questo autunno-inverno. Perlomeno togliendo l'influenza avremmo tolto uno, uno dei, degli elementi di, eh, di difficoltà nel capire che cosa ha una persona che ha febbre e sintomi delle prime vie respiratorie. Poi ovviamente questo è l'anno in cui dovrebbe essere estesa la vaccinazione antinfluenzale, non soltanto finalmente al 75% almeno degli anziani sopra i 65 anni, purtroppo attualmente non si arriva, cioè, fino adesso non si è arrivati molto oltre il 50% ma anche a tutte le categorie esposte per attività professionale, a tutte le categorie a rischio e potendo alla fetta più vasta possibile della popolazione. Il punto è se i vaccini ci saranno o no, cioè se ci sarà o no la disponibilità reale in termini numerici, in termini quantitativi dei vaccini necessari.
2: Infatti, professore, questa domanda la rivolgiamo alla dottoressa Racca. La ringrazio moltissimo per essere stato il nostro talismano anche per
1: questa nuova serie.
3: Mi mancava giusto quel ruolo lì, va bene, d'accordo, grazie.
1: Grazie mille, buonasera.
3: Buonasera a tutti.
1: Grazie al professor Galli, è sempre un onore averlo in studio con noi. Passiamo la parola alla dottoressa Racca, farmacista, presidente di Pharma Lombardia. Ben arrivata, dottoressa, come sta?
0: Sto bene, grazie e tanti saluti a tutti. Dottoressa,
1: Buonasera. il professor Galli ha introdotto il tema che riguarda i vaccini e la criticità della disponibilità appunto degli stessi. Lorella.
2: Sì, dottoressa, è una delle grandi preoccupazioni per tutti coloro che si occupano di sanità pubblica, il rischio che le dosi di vaccino di cui avremo bisogno non saranno disponibili, il rischio un po' di una tempesta perfetta come quella delle mascherine È proprio così... Dunque intanto vorrei fare una,
0: differen- una differenza, no, in questi mesi abbiamo parlato tantissimo di questo vaccino contro il Covid, questo no, questo non sarà ancora in commercio per alcuni mesi, speriamo che arrivi veramente presto perché sarà la vera cura per questa epidemia. Stiamo parlando quindi della vaccinazione antinfluenzale, ormai le giornate sono più corte, inizia a fare più freddo, quindi si sta pensando a vaccinarsi cosa che succede sempre a metà ottobre, contro l'influenza. Perché sarà importante vaccinarsi quest'anno? Proprio perché, eh, anche per differenziare una febbre che può arrivare a novembre, dicembre, ma ho l'influenza oppure addirittura ho preso il Covid. Quindi tutti, tutti noi vogliamo vaccinarsi, quest'anno ci sarà sicuramente una grandissima richiesta del vaccinante influenzale quindi ecco le preoccupazioni, la, la, do, le dosi di vaccino sono fatte anno per anno e la grande richiesta delle regioni, la giusta richiesta delle regioni addirittura quasi doppia, del fabbisogno degli anni precedenti, eh, rischia di non avere poi sul territorio, cioè nelle farmacie, i vaccini che invece tutti noi compriamo con ricetta medica, perché naturalmente siamo ancora in età lavorativa, perché cosa succede? Le regioni vaccinano le persone che hanno più di 65 anni, le persone che hanno della cronicità, le persone fragili, le donne in gravidanza, gli anziani. E questo succederà, succederà perfettamente, quindi tutte queste persone saranno garantite e avranno la loro vaccinazione. Quindi la preoccupazione è che non ci siano invece i vaccini di vendita, cioè quelli che possono comprare le persone di 20, 30, 40, 50, 60 anni. Fortunatamente questa cosa è stata portata da parte di Federfarma, da parte quindi di, di tutta la categoria, alle autorità competenti e naturalmente a iniziare dal Ministero, dal Ministro, dalle Regioni, dall'AIFA, tutto questo naturalmente appartiene allo studio e al lavoro di questi giorni, perché il vaccino non deve, non dovrà mancare, non mancherà.
2: Dottoressa, un'altra cosa che dobbiamo davvero dire è che è impensabile che i medici di medicina generale riescano a vaccinare in pochissimo tempo 18 milioni di persone, 6 milioni in più dell'anno scorso. Federfarma ha proposto al Ministero la possibilità che nelle farmacie si possa praticare il vaccino sia da parte di professionisti sia da parte dei farmacisti stessi. Che cosa vi ha risposto il Ministero e qual è il vostro ehm, diciamo, indirizzo in questo senso?
0: Sì, i medici dovranno vaccinare molte più persone, la sanità pubblica dovrà vaccinare molte più persone, loro ho sentito parlare di posti che dovranno essere messi a disposizione delle persone per avere la vaccinazione, io dico ma perché non nella farmacia, nella farmacia vicino a casa, nella farmacia sotto casa, ma questo lo dico perché c'è l'esperienza di tante altre nazioni, ci sono un'infinità di nazioni nel mondo, ma anche molte in Europa, anche vicino a noi, iniziare dalla Francia, dal Portogallo, in futuro anche dalla Germania, in UK, insomma alcune nazioni del nord dell'Europa, la vaccinazione si fa già in farmacia, in queste nazioni molto spesso lo fa proprio anche il farmacista. Quindi io penso che questa debba essere, per andare vicino alle esigenze dei cittadini, una grande opportunità, naturalmente non è una legge, quindi in questo momento non si può fare in Italia, ma spero e mi auguro che presto diventi anche legge in Italia. Noi stiamo seguendo dei corsi del farmacista vaccinatore e quindi saremo pronti e quindi naturalmente abbiamo chiesto al Ministero e al Ministro di poter variare questa legge per arrivare anche a pensare di vaccinarsi in farmacia.
2: Dottoressa, per quanto riguarda i bambini e i ragazzi, al di là delle vaccinazioni dell'obbligo, anche loro andranno vaccinati contro l'influenza, soprattutto per proteggere i nonni, che spesso hanno il ruolo fondamentale di accudimento dei nipoti? Ma questo lo dico da farmacista banco.
0: Io... Ho visto nella mia vita vaccinare per l'influenza pochi bambini, penso che questo debba essere assolutamente di competenza del, del pediatra, così come anche per gli adulti, attenzione il vaccino si prende solo dietro presentazione di ricetta medica, quindi penso che naturalmente il pediatra in base alla salute del bambino stesso diciamo, decida o no di vaccinarlo, però insomma in genere i bambini non si vaccinano per l'influenza.
1: Grazie dottoressa. Seguiremo la questione delle vaccinazioni per dare una corretta informazione ai nostri telespettatori, ovviamente anche con lei. Eh, Adesso però deve rispondere a qualche domanda posta dai nostri eh, telespettatori. Sono pronta, va bene. Dottoressa Racca, da circa un mese ho un prurito irrefrenabile a braccia e gambe. Può essere un'allergia a qualche alimento tipo i pomodori? Grazie per la risposta.
0: Ma dunque io direi che se è una cosa che succede da un mese è una cosa che ha bisogno comunque di essere accertata e quindi direi a questa questa signora, a questa persona di rivolgersi assolutamente al proprio medico, non si può avere un'allergia da più di un mese. Penso che sicuramente gli antistaminici per bocca possono essere assolutamente utili, a volte anche delle pomate che però non si può spalmare tutto il corpo di una pomata antistaminica, Eh, non lo so, magari è un problema circolatorio, insomma penso che questa abbia assolutamente bisogno di, di essere rivolta, di andare da proprio medico.
2: Altra domanda, buonasera dottoressa, ho sempre le gambe gonfie, mi si rompono i capillari, potrebbe essere colpa del caldo, ho 54 anni, mi tengo in linea, peso 62 kg, sono alto 1,68 m, grazie alla signora e posso dirle che nella prossima puntata avremo ospite il professor Pierluigi Antignani, parleremo proprio di questo problema, quindi continui a seguirci, dottoressa Racca nel frattempo che cosa diciamo a questa signora?
0: Bene, allora io dico che intanto le gambe non devono essere gonfie e non si devono rompere i capillari, quindi c'è qualcosa che non va, sicuramente quindi il movimento, quindi il camminare eh, può essere molto utile, ma è un problema circolatorio, quindi dovrà prendere sicuramente dei vasoprotettori, dovrà sicuramente usare delle pomate, delle creme, magari dei gel per facilitare la circolazione, non può succedere, le gambe non devono essere gonfie, ma devono essere assolutamente perfette.
1: Dottoressa, la signora Luisa invece dice sono stata morsa da un cane qualche settimana fa, come bisogna comportarsi in questi casi? Speriamo nulla di grave ma dottoressa cosa si deve fare in questi casi?
0: beh intanto è successo qualche settimana fa mi auguro che questa signora sia, abbia immediatamente fatto le vaccinazioni si sia informata se questo cane a sua volta era vaccinato per tutto perché questa è una cosa seria quindi non può essere sottovalutata Un eh, morso di un cane quindi va, va assolutamente quindi preso in grandissima considerazione poi naturalmente localmente è chiaro che bisogna disinfettare ma molto spesso bisogna prendere degli antibiotici per
2: bocca bisogna vaccinarsi questo va, va assolutamente controllato mi chiamo Carla, quest'estate mi sono trasferita da Lazio come ogni anno, ma già ho già avuto tre per sulle labbra. Come mai secondo lei grazie in questi mesi vi seguo su internet? Ecco, questa è una cosa che può veramente
0: essere curata, cioè che può essere pre- bisogna fare prevenzione. Guardate, noi in farmacia abbiamo quegli stick che io anche uso sempre quando vado al mare, quegli stick, quei buri di cacao per il sole protettivi che hanno una protezione da 50. Se mettete quelli non vi succede niente, le labbra sono magnifiche, perfette, quindi quello vi vi prego di usarlo perché è troppo troppo importante, però ci sono anche naturalmente da seguire alcune cose, la vitamina B perché molto spesso c'è una carenza di vitamina B e quindi insomma sono delle piccole avvertenze che però evitano che succeda.
1: Buonasera dottoressa, complimenti per il programma. Mi chiamo Mauro, 58 anni, da Sesto San Giovanni. Ultimamente gli viene mal di testa dopo aver preso il sole. Cosa può fare?
0: Eh, Può capitare perché naturalmente si si suda, quindi c'è proprio una disidratazione. Molto spesso il mal di testa viene per quello, quindi direi di di bere tantissima acqua e se naturalmente passa di prendere anche un antidolorifico, ma non, non deve succedere, quindi bisogna idratarsi, magari molto spesso anche prendere dei sali minerali, quindi proprio perché ci sarà una carenza un po' di sali, perché non deve succedere, poi coprirsi, cioè non so, usare un cappello, non prendere il sole proprio quello delle ore più calde, insomma stare attento, ma, ma non deve succedere, bisogna bere tanto.
1: Dottoressa, io la ringrazio, come sempre la sua preziosa collaborazione e tutti i consigli che dà ai nostri amici da casa.
0: Va bene, alla settimana prossima.
1: Quindi vi ricordo che sarà con noi... fino alla fine del 2020 e poi probabilmente speriamo anche nel 2021 perché comunque i suoi consigli sono sempre preziosi e importanti per tutti. Eh, Noi siamo arrivati alla fine e Lorella se ci dici i temi della prossima settimana. Mm,
2: Assolutamente sì, allora parleremo di malattia venosa cronica e di flebiti che colpiscono milioni di italiani con il professor Pier Luigi Antignani, presidente della Fondazione Italiana Vascolare. Poi parleremo della giornata internazionale mondiale dei tumori ginecologici. Con la professoressa Colombo della IEO e la rubrica di Pharma Lombardia e se ce la facciamo parliamo anche della campagna medico-educazionale Flu Covid-19 Training and Teens sostenuta da molti medici con uno strumento essenziale per ridurre nelle scuole il contagio. Ehm, quindi avremo un sacco di argomenti la settimana prossima.
1: Perfetto, quindi io vi rinnovo gli appuntamenti, siamo su Telenova a lunedì sera e in replica la domenica, quindi seguiteci, social, pagine social, YouTube, Milano 1, Web Radio e tutto quanto, quindi state con noi, seguiteci, avete modo di poterci seguire quando volete. Buona serata, grazie Lorella, ci vediamo settimana prossima. Grazie Paolo, buona serata a tutti. Okay, grazie.